0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Ve sportu obvykle soutěží junioři mimo soutěže dospělých, protože by těm dospělým sportovcům prostě nestačili. Pokud bychom nechali soutěžit juniory a dospělé krevety druhu Alfeus heterochelis, tak bychom museli to rozdělení na ty juniorské a dospělé kategorie dodržet, ale protože junioři jsou podstatně zdatnější než dospělí jedinci. A to v jedné disciplíně, a to je cvakávání klepet. Dospělá kreveta měří na délku asi 6 cm a má jedno z výrazně větší. Tohleto klepeto dokáže roztáhnout a v té chvíli se v té roztažené poloze to klepeto zaklesne a je připravené ke scvaknutí. Můžeme si to představit jako natažený samostříl, který jenom čeká na to, až střelec zatáhne za spoušť a vystřelí se šíp. A ve chvíli, kdy ta kreveta se rozhodne, že spustí ty svoje klepeta k sobě, tak ta klepetá u dospělé krevety se zcvaknou rychlostí až 100 km v hodině a protože to sklapnutí je velice rychlé, tak je tam neuvěřitelně velké zrychlení. U těch dospělých krevet je to zrychlení 3000 G, to znamená 3000 násobek zrychlení, kterým urychluje volný pád zemská tíže. pokud bychom měřili a to se teďka právě odehrálo v jedné laboratoři ve spojených státech, pokud bychom měřili výkon těch juniorských krevet, tak jim naměříme zrychlení těch klepítek, těch čelistí 60 000 g, což je asi nejrychlejší pohyb, jakého jsme svědky v podmořském světě. K čemu je tohleto těm krevetám dobré takhle rychle zcvaknout klepeta? Je to dobré klovu, protože tak roztažená klepítka mají na jedné straně výběžek, na jedné čelisti, na druhé čelisti mají prohlubeň a výběžek do té prohlubně dokonale zapadá. Když kreveta roztahne klepeta, tak se do té prohlubně nahrne voda, A ve chvíli, kdy ty čelisti toho klepete scvaknou, tak se výběžek zasune do té dutiny a prud se vypudí vodu ven. Ta voda nabírá obrovskou rychlost a dochází tam k fyzikálním jevům, které běžně nepozorujeme v proudící vodě. A to je kavitace, čili vznik maličkých bublinek. Tyhle ty bublinky u těch krevet mají průměr tak do 3 mm. A tahle ta bublinka... velmi rychle kolabuje a přitom se uvolní poměrně velké množství energie. Kolaps té bubliny je provázený jednak zvukovým efektem, prasknutím a jednak slaboučkým zábleskem. Ten slaboučký záblesk světelný lidské oko nevidí, ale zvukový efekt, ten tedy je jasně slyšet a třeba za druhé světové války, když se začalo používat k odhalování ponorek, když se začaly používat sonary, tak když tam byla kolonie těhle těch krevet, která se rozdováděla a začala takhle sborově práskat, tak byly vlastně ty sonary vyřazené z činnosti, protože přehlušily je krevety. A tyhle ty krevety letím způsobem loví, protože vystřelí tu kavitační bublinu proti kořisti na poměrně krátkou vzdálenost a právě kolaps bubliny a uvolněná energie tuhle tu kořist omráčí, takže kreveta ji potom může bez problému skonzumovat. Zajímavé je, že ta rázová vlna té kolabující kavitační bubliny se nešíří jenom ke kořisti, ale samozřejmě, že se šíří směrem k té krevetě. Takže je na místě otázka, proč kreveta neomráčí sama sebe. Ukázalo se, že kreveta je proti tomu pojištěná, protože na hlavě v okolí očí má takový systém jehlovitých výběžků a právě o tyhle ty jehlovité výběžky se rázová vlna, způsobená kolapsem kavitační bubliny, roztříští, takže kreveta ten náraz vlastně nepocítí. Pokud vědci odstranili krevetám, tyhle ty výběžky, tak tak kreveta byla sama sebe schopná omráčit, to znamená pustila tu kavitační bublinu a chovala se jako boxer po těžkém KO, nebyla třeba schopná vůbec prchat před nepřítelem. Krevety nejsou jediní podmořtí živočichové, kteří jsou schopní udeřit takovou rychlostí, že to vyvolá kavitaci. Podobně kavitace vzniká při úderu stražků, což jsou vzdálenější příbuzní koríšů. A stražci zabíjejí svoji kořist prudkým úderem jednoho páru končetin, Ten úder se vede rychlostí až 85 km v hodině a dosahuje ten oštěp, tak jak jsou ty končetiny proměněné, dosahuje zrychlení 10 000 G, ale i tady, když to není tak rychlý pohyb a takové zrychlení jako ukrevet, tak dochází k tomu efektu sonoluminiscence, to znamená prásknutí a záblesku při kolapsu kavitační bubliny. Zajímavé je, že právě ti malí jedinci, ať jsou to ti strašci nebo krevety, tak podávají lepší výkony než větší jedinci. Prostě pohybují těmi končetinami rychleji a tam právě s nadůstající velikostí klesá účinnost toho úderu. Kdybychom se podívali do přírody, do podmořského světa, tak bychom tam našli ještě rychlejší pohyby a to je vystřelení žahavého vlákna, které mají třeba sasanky. ale to je trochu jiná kategorie, protože to je jednorázový pohyb. Ta žahavá buňka vystřelí to vlákno prostě jenom jednou a tím ta buňka zaniká a pokud chce sasanka vystřelit další žahavé vlákno, musí použít jinou žahavou buňku, když to jak krevety, tak stražci můžou tyhle ty pohyby samozřejmě opakovat. Nejsou to nejrychlejší pohyby částí těla, které v přírodě můžeme najít. V tom jsou naprostí přeborníci, mravenci a termiti. Takže mravenci, třeba mravenci odontomachus, od tak používají sklapnutí kusadel ku podivu nejenom k tomu, aby chytili kořist, ale taky k tomu, aby se odrazili ke skoku. Takže jsou schopni zcvaknout kusadla rychlostí 230 km v hodině. A odrazit se tak, že když se ocitnou v trichtíři maravkolova, odkud většinou pro ty mravence bývá těžký únik, tak se můžou teda vymrštit tak vysoko, tak daleko, že z tohohle trichtíře uniknou. A ani mravenci Odontomachus od nejsou tedy absolutní rekordmani. Absolutní rekordmani najdeme mezi termity. Jeden druh termita, který žije v Panamě, tak zcvakne svoje speciálně tvarované čelisti rychlostí 475 km v hodině. Takže to je ten absolutní rekord, který je ovšem dosažený na souši, kde vzduch má menší odpor než voda. Zajímavé je, že pokud necháme strašky Tlout s těmi končetinami na vzduchu, tak nepodávají takové výkony jako pod vodou. Je to tím, že jsou zřejmě vykolejeni podmínkami, za kterých bouchají, protože jsou zvyklí právě na ten odpor vody a pokud ho necítí, tak nenasadí ten úder plnou silou. Další příspěvky zvukové přílohy vesmíru najdete na vesmír.cz zvukem. Děkujeme za pozornost.